0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Leute, ist es ist so gut, euch zu sehen an diesem Pfingsttag. Ich wünsche euch noch mal frohe Pfingsten auch von meiner Seite. Ja, da gibt es nicht irgendwie so wie bei, äh, er ist auch verstanden, er ist wahrhaftig auch verstanden. Kein Echo-Gebet äh, oder wie auch immer. Es ist einfach so gut, hat mich so bewegt vorhin, als Hannah das vorgelesen hat, wie das damals gewesen sein muss. Es ist einfach unglaublich, wie diese Geburtsstunde der Gemeinde abgelaufen ist. Aber wie gut, dass das nicht nur irgendwie äh, in Memory ist, dass wir da wie in einem Museum einfach nur zurückschauen müssen. Äh, das wird sicherlich immer für alle Zeiten einmalig sein, in der Art und Weise, dass es das erste Mal war. Aber Good News ist, wir können immer wieder erfrischt werden, ähnlich vom Prinzip her, ähnlich Erfüllung und äh, diese, diesen Heiligen Geist erleben. Und äh, wir setzen heute zur Landung an, was unsere aktuelle Predigtserie über die Geheimnisse des Königreichs angeht. Und alle sagen: oh. Aber hey! Das ist ja eigentlich die falsche, also wenn, wenn man irgendwo äh, landet, dann ist ja meistens eine. ah, wir sind da. Also ist ja nicht irgendwie, dass wir jetzt zurückkommen irgendwie. Und äh, Das ist meine große Hoffnung, jedenfalls ist es in meinem Leben so, dass ich da an einem anderen Ort gelandet bin, wo ich abgeflogen bin. Right? Und das ist meine Hoffnung, dass ein, ein Stück weit ein neues Verständnis von den Geheimnissen des Reiches Gottes äh, in unseren Herzen äh, begonnen hat und dass wir einen neuen Hunger, ein neues Verlangen haben, in dieser neuen Realität zu leben. Und deswegen ähm, habt ihr diesen Clip jetzt heute erstmal zum, zum letzten Mal gesehen. Ich hoffe, dass nicht zu viele sagen, wo doch Zeit. Aber die gute Botschaft auch in der Regelgemeinde ist ja, dass nach der Serie immer auch vor der Serie ist und die dann im neuen, äh, nicht im neuen Jahr, sondern im August, äh, dann starten wird. Also dürft ihr eure äh, Tische und eure Sitze hochklappen und wir landen einfach mit dieser Serie. Ähm, anschnallen braucht ihr euch nicht, denn das möchte ich unbedingt vermeiden, dass wir am Pfingsttag gerade irgendwie angeschnellt hier sitzen, äh, sondern wir möchten einfach Gott Raum geben ähm, und äh, ihn einladen. Ein Thema, das Reich Gottes, mit dem wir uns nicht das letzte Mal beschäftigt haben, weil es so zentral ist. Weil es nicht nur ein roter Faden ist, so ein ganz kleiner Faden, sondern er ist der rote Faden, er ist die Mutter aller Fäden, der sich durch die gesamte Bibel zieht. Man könnte sagen, er ist das rote Tau. Und deswegen wäre es sehr überraschend, wenn wir sagen, jetzt haben wir einfach abgehaktet, das, das kommt jetzt lange mal nicht mehr. Die Tatsache, dass man die Evangelien als Christ lesen kann und dieses zentrale Thema irgendwie nicht so richtig auf dem Schirm hat oder gar nicht so richtig versteht, wie mir das viele, viele Jahre gegangen ist als, 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 als junger Christ, das habe ich alles gelesen, aber das hat bei mir irgendwie überhaupt ist wie Wasser von der Ente abgeperlt. Und, und ich glaube, dass das damit zusammenhängt, dass es einem gegeben werden muss, so wie Jesus das gesagt hat. Es ist ein Geschenk. Es muss dir gegeben werden, dass du überhaupt geöffnete Augen dafür hast, dass du einen Geschmack danach hast, dass du das siehst. Und die Geheimnisse des Königreichs müssen wir, es sind eben Geheimnisse, die wir verstehen sollen. Und genau das hat Jesus damals zu den Jüngern gesagt. Es ist euch gegeben, es ist euch geschenkt worden. Und deswegen empfangen wir das aber ist trotzdem klein automatismus und nach dem Motto einmal kriegen wir das und bing dann gehen automatisch alle Lampen an und wir haben überhaupt keinen Nachholbedarf mehr nichts mehr was noch geheim ist irgendwie sondern diese realität das will eben auch aktiv gesucht und erbeten werden deswegen sagt jesus an einer Stelle sucht vor allen Dingen danach trachtet nach, nach dem Reich Gottes und das wäre ja Quatsch, diese Aufforderung, wenn man schon in einem Moment irgendwie schon da ist und alles gefunden hat. Sondern trachtet, sucht danach, versucht es zu verstehen. Begebt euch hinein in diese Realität. Und Jesus hat bewusst in Gleichnissen gesprochen. Das ist eins der griechischen Worte, was wir zumindest jetzt alle hoffentlich gelernt haben am Ende dieser Serie, das dann nämlich heißt Parabole. Mit spanischem Akzent kann man sich auch viel besser merken. Wir sagen, mole, parabole. Und es heißt, für all die griechisch Interessierten, das haben wir auch gelernt, dass es aus zwei Worten zusammengesetzt wird. Para heißt neben und Bolle heißt werfen. Es wird etwas neben etwas anderes geworfen. Jesus nimmt ein Gleichnis, ist eine irdische Geschichte mit einer himmlischen Bedeutung. Und Jesus nimmt ein Gleichnis und wirft es als zum Vergleich neben einen anderen Tatbestand, um ein Prinzip zu erklären, um ein Prinzip zu beleuchten. Parabolé. Und interessant ist, dass Jesus eben Facetten des Königreichs mit diesem Gleichnis den Jüngern und damals und auch heute offenbart hat. Und gleichzeitig die religiösen Führer damals, die im Grunde total auf Abstand waren, die total im Unglauben waren, die hat das noch mehr im Nebel tappen lassen, als sie vorher schon im Nebel getappt sind. Und die Gleichnisse haben interessanterweise eine doppelte Funktion. Sie erhellen für den einen und verdunkeln für die anderen. Und sie sind Offenbarung und Verhüllung zugleich. Und ich möchte mit einer gewissen Rückblick die zentralen Geheimnisse noch mal Revue passieren lassen und dann noch zu einer entscheidenden himmlischen Hilfe kommen, die matchentscheidend ist. Für all die Geheimnisse, für all die Wahrheiten, die so grundlegend sind. So heißt auch diese Predigt. Himmlische Hilfe. Und ich, ich wette, ihr kommt nicht drauf, was das ist. An diesem heutigen Tag. Normalerweise ist ja die Antwort immer Jesus. Da hast du 99% bei irgendeinem Bibelquiz. Aber heute ist das gerade mal total falsch. Knapp daneben auch vorbei. Also. Seid ihr ready, noch mal etwas zurückzufliegen? Für die, die heute zum allerersten Mal da sind, ihr habt nicht Good News, eine ganze Serie, die monatelang ging, fasse ich hier noch mal zusammen. Wie genial ist das? Also, nicht alles natürlich. Ein Aspekt des Geheimnisses war, dass wenn das Reich Gottes, auf die, also die Saat des Reiches Gottes, auf die richtigen Voraussetzungen trifft, es von ganz alleine Wächst. Ein weiteres griechisches Wort, was wir gelernt haben, was ganz schwierig zu merken ist, das heißt nämlich Automate. Automatisch. Es wächst und Jesus bringt dieses Gleichnis und sagt, da, da, da säht jemand aus und er legt sich pennen und er weiß gar nicht, wie das geschieht, er hat gar keine Ahnung, er schläft einfach, steht wieder auf und das wächst vor sich hin. Amazing. Was für ein Geheimnis. Es spielt keine Rolle dabei, ob du Doktor, Doktor der Biologie bist oder ein kleines Kind, die das gleiche Saat nimmt und ausschmeißt. Es macht keinen Unterschied. Das ist amazing. Das ist ein wirkliches Geheimnis. Und die Kraft zum Wachstum steckt in der Botschaft selbst, wie in dem Saatkorn und ist unabhängig davon, wer sie aussieht. Ein weiterer geheimnisvoller Aspekt des Königreiches ist es, dass dessen Herrschaft nicht unwiderstehlich ist, was man hätte annehmen können, was die Juden damals alle gedacht haben. Wenn der Herr kommt, der König, der Könige, Yahweh, wenn er zu seinem Tempel kommt, dann werden doch wohl spätestens alle Knie sich beugen und dann schon jede Zunge bekennen. Und er wird alle Widersacher irgendwie aus aus, äh, bestrafen oder whatever. Und das ist nicht der Fall. Gott zwingt Menschen in dieser Zeit nicht, sich ihm zu beugen. Selbst als Jesus damals die gute Botschaft ausstreute, fällt sie nicht bei jedem auf guten Boden. Und es blieb in vielen Fällen ohne dauerhafte Frucht. Und das ist ein weiteres Geheimnis, was die Leute damals erstmal verstehen mussten. Auch die Jünger haben gesagt, hä, das ist der Herr, das ist, das ist jetzt Gott. Und der macht irgendwie was und der erzählt ja Gleichnisse von in einem von vier Fällen. Äh, passiert auch nichts, selbst bei ihm. Das ist sehr mysteriös. Aber auch gleichzeitig so entspannend, so hoffnungsvoll für uns. Ein weiteres Geheimnis ist, dass sich das Reich Gottes von unscheinbaren und kleinen Anfängen ausbreitet. Dann über einen längeren Zeitraum dennoch gewaltige Ausmaße annehmen und großen Einfluss haben kann. Siehe Senfkorn, ein Senfkorn, was so klitzeklein ist und wächst zu einer unglaublich großen Dimension. Das Reich Gottes, was damals so klein angefangen hat, Jesus und hat so ein paar zwölf Bibel. Und heute, Leute, schaut euch das heute alleine schon an. Die sichtbare Dimension, Milliarden von Menschen, die behaupten, dass sie diesem Jesus folgen. Eine unglaubliche Erfolgsstory. Und das ist noch lange nicht zu Ende. Das, und im Alten Testament, ich liebe diese Verheißung aus dem Buch Daniel, wo es heißt, dieser kleine Stein, von, der nicht von Menschenhand gemacht ist, ist ein Bild für das Himmelreich Gottes. Er kommt auf diese Welt und er wächst und er wächst und er wächst, bis er zu einem Berg wird, der die ganze Erde erfüllt. Und die ganze Erde, heißt es, wird erfüllt werden von der Erkenntnis seiner Herrlichkeit. Ich persönlich habe Hoffnung für diese Welt. Und Gott wirkt nicht nur durch das Spektakuläre und Außergewöhnliche, natürlich dadurch auch, sondern aber eben auch durch das Unspektakuläre und das Gewöhnliche. Es ist irgendwie das Sauerteig und das, nicht, das steht man nicht daneben und sagt, pff, das ist Popcorn, das ist amazing, das ist unglaublich. Es wächst einfach ganz, das sieht man fast nicht und doch durchdringt es den ganzen das ganze Mehl, das Senfkorn. Ich kannst du da irgendwie kannst du aufbuddeln. Einen Tag später sag mach mal hin. irgendwie. Es wächst langsam unter dem Teppich, es breitet sich aus. So ist das Reich Gottes. Eine geheimnisvolle Facette des Königreichs ist, dass in dieser Zeit auch in seinem Königreich Gut und Böse gleichzeitig nebeneinander existieren. Und Gott das so zulässt. Und ganz ehrlich, das ist etwas, was mir nicht unbedingt gefällt. Ich wünschte vielmehr, dass Gott das Böse einfach raus, ausmerzen würde. Das Problem ist nur, dann müsste er bei mir auch noch ansetzen. Oder wenn wir an den Krieg denken oder einfach Dinge, die einfach uns so bewegen. Und man fragt sich immer wieder, Gott, warum greifst du nicht ein? Warum lässt du das geschehen? Und Jesus sagte damals schon, es ist einfach so, der Lauf der Dinge, das ist die Entfaltung meines Plans. Vertraut mir, ich habe einen weisen Plan, der dahinter steckt. Das ist einfach das Gute, das was Reich Gottes, was aufgeht, Aber gleichzeitig eben auch das Unkraut, böse Menschen. Das wird einfach noch geduldet in dieser Zeit. In dieser Zeit wird Gnade vor Recht ergangen. Und Menschen kriegen noch die Chance, umzukehren, ein neues Herz zu erhalten. Und Gott hat trotzdem eines Tages eine vollkommene Gerechtigkeit versprochen. Die wird er aufrichten. Was für ein ungeheurer Trost und eine Kraftwelle. Vor allem dann, wenn uns Unrecht widerfährt. Nicht in jedem Fall wird in diesem Leben uns alles wieder wiederhergestellt. Aber es gibt eine Ewigkeit und Gott wird uns, wird gerecht sprechen und Gerechtigkeit walten lassen. Ein Geheimnis des Königreichs ist, dass mangelnde Motivation oder Hingabe nicht in erster Linie an Fehlen der Selbstdisziplin liegt, sondern daran, dass wir nicht richtig erkannt haben, wie kostbar und wertvoll der Schatz und die Perle des Königreichs wirklich sind. erinnert euch an die kleinen, aber feinen Gleichnisse von dem Schatz im Acker. Und, oder dieser Perle, die gekauft wird. Und jetzt zu sagen, wenn, wenn, wenn dieser Schatz einfach das Königreich Gottes ist, ist einfach äh, Quatsch zu sagen, äh, du du musst einfach mal ein bisschen mehr Selbstdisziplin, machen, ein bisschen mehr Hingabe, mehr Freude, mehr Liebe einfach. Wie kommt denn diese Freude zustande, indem dieser Person jetzt nicht einfach selber versucht, irgendwie alle Motivationsknöpfe zu drücken und irgendwelche Selbstmotivationskurse zu besuchen, TED-Talk 5.0, sondern einfach zu sehen, hinzuschauen, die Herrlichkeit, diesen Deckel aufzumachen, am Anfang sieht diese Schatztruhe vielleicht völlig irgendwie verrostet aus. Das, was ist denn das für ein blödes Ding? Das kann ich mir gerade irgendwie äh, auf den Müll kippen. Aber wenn du das aufmachst und dir glitzern einfach die Steine und das Gold entgegen, dann ist es ein absolut. Dann zu sagen, also du jetzt Dinge irgendwie aufzugeben, etwas zu verkaufen, um das zu bekommen, da muss ich einfach nochmal drüber brüten. Das weiß ich nicht. Das ist ein absoluter No-Brainer. Natürlich wirst du alles verkaufen, was du hast, die drei Kühe, die zwei Häuser. Und du wirst diesen Schatz haben wollen, der viel, viel kostbarer ist. Deswegen dieser Standardspruch, den ihr immer wieder bei uns in der Gemeinde hören wollt, nicht vermehrte Anstrengung, sondern vermehrte Anschauung, führt zur Veränderung in unserem Leben. Ein weiteres geheimnisvolles Merkmal des Königreiches ist skandalöse Gnade die unser menschliches Empfinden von Fairness oftmals sehr strapaziert und herausfordert. Und wenn du in deinem Leben vor dir selber oder wenn du auf andere schaust, irgendwie so nach dem Motto, hä, wieso kriegt der jetzt, wieso wird der jetzt gesegnet? Ich bin hier schon viel länger in dieser Gemeinde. Der ist letzte Woche eingetreten, was soll das? Das ist nicht fair! wenn solche Momente nicht kommen, dann fehlt irgendwie skandalöse Gnade. Ich sage immer, wenn, wenn, wenn die Reaktion auf unser Evangelium nicht dieselbe Reaktion ist, die ein Paulus gehabt hat, dass die Römer zurückfragen wollten, ja, wenn du das so ungeschützt sagst, so nach dem Motto, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, dann können wir doch, dann sollen wir doch mehr sündigen, damit die Gnade überaus groß wird. Wenn diese Reaktion nicht kommt, predigst du nicht das Evangelium, das Paulus gepredigt hat. Ein gutes Beispiel für diese skandalöse Gnade ist die Gerechtigkeit, die nicht von dieser Welt ist und die deswegen außerirdisch ist. Oder wie es in der englischen Bibel heißt, Alien. Es ist, in dieser Hinsicht gibt es echte Aliens. Alien, eine Alien, eine, Außer-, eine außerirdische Gerechtigkeit, weil sie von uns von außen geschenkt werden muss. Und wir sich selbst niemals aus eigener Kraft mit unseren religiösen Klimmzügen produzieren können. Denkt an das berühmte Gleichnis oder dieses, diese Geschichte von diesem, von diesem Zöllner, der kommt und der Pharisäer. Und der eine zählt alles auf, was er alles Tolles gemacht hat. Und der andere sagt einfach nur, Gott, sei mir, dem Sünder, gnädig. Jesus, du sei mein Opferlamm. Und in dem Moment bist du gerechtfertigt und gehst in dieses Königreich ein. Und ein weiteres Geheimnis im Königreich Gottes ist, dass so viele Dinge auf dem Kopf stehen. Also aus unserer Wahrnehmung. Aus Gottes Sicht, die stehen wieder richtig. Wir stehen auf dem Kopf. Habt ihr schon gemerkt, ja. Und jetzt kommen wir wieder, wir kehren um und wir stellen uns irgendwie wieder richtig. Aber trotzdem ist manchem, auch für uns, wenn du schon lange Christ bist, sind manche Sachen immer noch irgendwie schwer zu verdauen, schwer zu verstehen, dass die Letzten, die Ersten, die Kleinsten, die Größten sind. Und nur diejenigen erhöht werden, die sich selbst erniedrigen. Das war eines der... Aussagen, zentralen Fäden von Jesus in einigen Gleichnissen. Mit anderen Worten, dass Demut eine so unverzichtbare Voraussetzung ist, ein Nährboden, ohne den nichts gedeiht. Da wächst nichts, wenn du nicht Demut hast oder nach Demut suchst. Und Stolz das gefährlichste Unkraut ist, das jegliches Wachstum erstickt. Das heißt im Neuen Testament, dass Gott widersteht dem Hochmütigen. Und dann hast du ein Problem. Okay? Du kannst ja vielleicht sagen, okay, wir haben andere Sachen mir widerstehen. Irgendwie irgendwelche Engelswesen, Dämonen oder der Teufel selbst. Dann kannst du ja vielleicht mit Gottes Hilfe... Aber wenn Gott dir selber widersteht, dann hast du ein Problem. Und deswegen rüttelt uns dieser Vers auf und sagt, demütigt euch. Wachst nach unten. Ja, ihr dürft groß werden im Reich Gottes. Diese Motivation ist richtig. Aber Jesus definiert es neu. Und ein Geheimnis des Königreichs ist... Dass Jesus selbst das Bild einer Party, einer Hochzeitsfeier, eines Freudenfestes, Party mit Party, dass er das benutzt, dieses Bild, um zu sagen, so ist das Reich Gottes. Und das hätte damals auch irgendwie... Ja, oder selbst viele religiöse Menschen heute würden einfach noch sagen, also das gehört sich doch nicht einfach. Feier, Party. Natürlich, wir sind so verdreht irgendwie durch irgendeine Ar- falsche Art und Weise, wie wir irgendwie Ballermann und uns irgendwie zutexten, dass wir irgendwie schon gar nicht mehr sehen können im Reich Gottes. Das ist das Original. Eine Feier. Und deswegen ist es kein, kein Zufall gewesen, dass das erste Wunder von Jesus war, aus Wasser Wein zu machen. Das ist mir auch während dieser Serie einfach ganz neu wie aufgeleuchtet, die Signifikanz von dem. Natürlich hat Jesus an dieser Stelle einen, einen, einen Bräutigam da aus einer riesenpatsche geholfen, äh, in dieser damaligen Ehrekultur, äh, einfach ihm, ihm geholfen. Natürlich ist war auf dieser menschlichen Ebene ein ganz normales Miracle. Normales miracle. Aber es war ein prophetisches Zeichen, Leute. Es waren nämlich die Fässer, wo das Wasser drin war, die benutzt wurden, das Wasser, zu rituellen Reinigungen. Und dieses Wasser für Waschungen und, und Reinheitsdings das ist ein, ein, ein Symbol für den alten Bund mit den ganzen Waschungen. Und dass es immer wieder um Reinheit geht in dieser Form. Und dann, Jesus macht aus diesem Wasser Wein. Und Wein steht für Freude, für Fest. Und deswegen... ja, Einer glaubt's. Eine. Und deswegen, Leute, war das so ein bedeutendes Zeichen, dass Jesus gesagt hat, Leute, mit mir fängt eine neue Zeit an. Jetzt ist das Jubeljahr des Herrn. Jetzt ist nicht mehr das Gesetz, sondern jetzt ist das Zeitalter der Gnade. Jemand hat es so schön ausgedrückt. Das Kreuz hat den Korken zur Gnade entfernt. Das Kreuz war ein überdimensionierter Korkenzieher. Er gesagt hat, jetzt... Pff, jetzt machen wir den diesen Wein auf. Jetzt geht's los. Jetzt ist Partytime. Und jetzt ein kleines Gleichnis zum Abschluss dieser Serie, das ich mal kurz erwähnt hatte, aber das wir noch nicht angeschaut hatten. Ihr dürft gerne mitlesen. Matthäus 21, Vers 28 bis 32. Was sagt ihr zu folgender Geschichte? Sagt Jesus, fragte dich und mich. Ein Mann hatte zwei Söhne. Er ging zu dem einen und sagte, mein Sohn, geh und arbeite heute im Weinberg. Ich will aber nicht, erwiderte dieser. Später bereute er seine Antwort und ging doch. Der Vater wandte sich mit derselben Bitte auch an den anderen Sohn. Selbstverständlich, Vater, erwiderte dieser. Aber dann ging er doch nicht. Wer von den beiden hat nun getan, was der Vater wollte? Der Erste, antworteten sie. Da sagte Jesus zu ihnen, ich versichere euch, Die Zolleinnehmer und die Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr. Denn Johannes ist gekommen und hat euch den Weg der Gerechtigkeit gezeigt und ihr habt ihm nicht geglaubt. Die Zolleinnehmer und die Huren dagegen haben ihm geglaubt. Ihr habt es gesehen und trotzdem wart ihr nicht einmal nachträglich bereit, eure Haltung zu ändern und ihm zu glauben. Und Jesus bezieht sich mit diesem Gleichnis natürlich auf die damaligen zwei Personengruppen. Die damals unter den Zuhörern waren. Einerseits die Pharisäer und Schriftgelehrten, die damals die religiösen Big Macs waren. Die absoluten Vorbilder. Das waren die Glaubensriesen. Wir haben immer, ich sag's nochmal, das Problem heute, sobald wir Pharisäer hören, sind die bei uns irgendwie in der Negativschachtel. Damals waren die in der Positiven, in der Heldenschachtel. Jeder wollte, jeder kleine Jude wollte so werden wie die. Das sind die, die am dichtesten dran sind. Und wenn Jesus jetzt kommt und sagt, die Prostituierten und die Huren gehen eher in das Reich Gottes. Ähm, äh, was habe ich gesagt? Die Prostituierten und die Huren, ja genau. Nee. genau. Und die Zolleinnehmer. Und die, auch. Und, und, und die Juden damals, hä? Also, also eine größte, größte irgendwie Gegensatz konntest du irgendwie nicht kreieren. Und ich gesagt, hä? Wo kommt der denn? Von welchem Stern kommt der denn? Und er redet natürlich zu diesen, er spricht diese Pharisäer, Schriftgelehrten an, die eigentlich zum Volk Gottes gehören, die eigentlich mal grundsätzlich gesagt haben, ja, wir gehorchen dir, wir folgen dir, du bist unser Gott, aber dies letztendlich nicht getan haben. Die in ihrer Religiosität so verblendet, so verbrettert und vernagelt waren, dass sie Gott nicht erkannten, als er zwei Meter vor ihnen stand. Da steht Jesus und das ist das Geheimnis, das unglaubliche Mystery, das größte aller Geheimnisse, dass Gott, der Schöpfer, Mensch geworden ist und auf Augenhöhe Menschen begegnet ist. Und er steht da zwei Meter vor ihnen, der, der dich erschaffen hat, steht vor dir. Und was, alles, was sie irgendwie im Sinne haben, ist mit ihm zu diskutieren und ihm irgendwie an das Bein zu pinkeln und dann sagt, das stimmt alles nicht, du bist dorf und du siehst das alles nicht richtig. Und Jesus in einer Liebe, das überhaupt durchzustehen, ich glaube, das war genauso schlimm wie das Kreuz selber. Einfach das wie auszuhalten. Einfach den Leuten, einfach er wollte ihnen einfach helfen, die Augen öffnen, aber sie waren so blind. Und dann gibt es auf der anderen Seite die offiziellen Sünder, die hoffnungslosen Fälle, die Kranke, die aber einen entscheidenden Vorteil hatten. Sie wussten, dass sie Sünder waren und dass sie einen Erlöser brauchten. Sie wussten, dass sie krank waren und einen Arzt brauchen. Was hilft dir ja der beste Arzt, wenn du nicht hingehst. Und warum gehst du nicht hin? Weil du denkst, du bist nicht krank. Und ich glaube, dass das zentrale Prinzip aber auch heute noch genauso gültig ist. Die Kernaussage, worum es Jesus hier geht, ist folgendes Wort. Ich glaube, dieses gleiche ist ein, ein, ein Wort, das hier entscheidet. Und zwar Gehorsam. Gehorsam. Und ich weiß, dass dieses Wort heute ist nicht mehr so wahnsinnig prickelnd in unserer heutigen Zeit. Wie Gehorsam. Das ist doch gerade hier noch über die Gnade und Feiern und hier Korkenweg und so. Ja, das schließt sich nicht aus. Wunderbar, passt wunderbar. Und ich sage noch mal, Gehorsam ist Gottes Liebessprache Nummer eins. Viele von euch kennen das wunderbare Buch, Fünf Sprachen der Liebe. Ähm, Glücklicherweise kommt in diesem für Menschen geschriebenen und dann auch für Ehepaare kommt einfach Gehorsam, ist nicht eine von den fünf. So, besser so. Würde sowieso keiner irgendwie bei dem Test irgendwie wollen oder würde auch keiner ankreuzen. So. Aber bei Gott ist das die Liebessprache Nummer eins, ihm zu gehorchen. Und das gilt auch noch im Neuen Bund. Auch wenn das, wie gesagt, heutzutage nicht so besonders prickelnd mehr klingt oder so altbacken, so oldschool, so alt-Old-Testament. Ja, früher war irgendwie gehorsam oh, und jetzt heute ist einfach nur noch Party mit Party. Jesus sagt: Was nennt ihr mich Herr, Herr? Und tut nicht, was ich sage. Aber, jetzt kommt ein Big, ein großes Aber. Was wir auf keinen Fall verpassen dürfen, ist Folgendes. Dass Gehorsam im Neuen Bund ein komplett neues Vorzeichen erhalten hat und sehr wenig mit dem Gehorsam unter dem Gesetz zu tun hat. Gehorsam ist immer noch absolut ganz oben auf, auf der Liebessprache von Gott. Aber welche Art von Gehorsam ist ein Riesenunterschied. Und deswegen redet das Neue Testament vom Gehorsam des Glaubens. Zum Beispiel in Römer 1, Vers 5, ganz berühmte Stelle, dass Paulus sagt, dieser Glaubensgehorsam ist nicht einfach nur Obedience, nicht nur Glauben, nicht nicht nur Gehorsam. Der Glaubensgehorsam, der Gehorsam des Glaubens, was ist damit gemeint? Man meint, meint damit einen Gehorsam, der aus einer Beziehung und einer Verbindung zu Gott entsteht. Ein Gehorsam aus Liebe und Dankbarkeit für Gottes überschwängliche Gnade in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Big Difference. Riesenunterschied. Und ich liebe es, wie es C.S. Lewis auf den Punkt bringt. Mal wieder. Ein, ein Zitat, was viele von euch schon gehört haben. Ich hol das immer wieder raus. Jedes Mal, wenn ich das lese, berührt mich das neu. Ich finde, er hat es so gut treffend auf den Punkt gebracht. Und zwar sagt er, bei unserem Glauben geht es nicht darum, das zu hören, was Christus vor langer Zeit gesagt hat, und es jetzt einfach umzusetzen. So, hier kurze Pause-Taste. Ich behaupte, viele Christen würden aber sagen, sie ist. Warum? So genau verstehe ich mein Leben. Was ist falsch daran? Jesus sagt was und ich soll das umsetzen. Ich soll das einfach tun. Viele Christen haben genau diese Vorstellung. Lesen wir mal weiter, was er meint. Vielmehr steht der wahre Sohn Gottes neben uns. Er beginnt uns in das zu verwandeln, was er selbst ist. Er beginnt sozusagen, sein Leben und seine Gedanken in uns zu injizieren und somit den Zinnsoldaten in einen lebendigen Menschen zu verwandeln. Leute, das ist ein wunderbares Zitat, was ihr euch gerne mal irgendwie unter das Kopfkissen legen könnt. Ihr dürft es sogar mehrmals lesen, immer darüber meditieren, eintauchen in das er spricht hier von diesen zwei unterschiedlichen Arten des Gehorsams. Einfach nur stur, einfach Gott hat gesagt, mache ich kein Problem. Du wirst früher oder später an die Wand fahren und merken, so wird es nicht funktionieren. Du wirst Gott niemals auf diese Art und Weise einfach gehorchen können. Es braucht diesen Glaubensgehorsam. Du brauchst diese himmlische Hilfe. Du brauchst diese Gegenwart Jesu, der einfach... Was was hier ist, Lewis hier mit einem anderen Bild ja eigentlich nur macht, ist Johannes 15. Das ist das biblische Pendant zu dem, was er hier mit dem Zinssoldaten einfach anders ausdrückt. Wo Jesus sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Und wenn ihr an mir bleibt, einfach nur in mir bleibt, dann gibt es eine Verbindung, da gibt es einen Lebenssaft, der da durchläuft. Und dieser Lebenssaft, der führt dazu, dass ihr gehorsam seid, dass ihr Früchte bringt für meine Ehre. Und in diesem Bild hier von C.S. Lewis, wenn er sagt, er... Äh, Sein Leben und seine Gedanken wird er in uns injizieren. Da kommt der Heilige Geist ins Spiel. Und das geschieht nämlich durch den Heiligen Geist, er ist dieser Lebensstrom, diese Kraft, diese göttlichen Gedanken, diese göttliche Weisheit, die in unser Leben kommen. Und der Unterschied zwischen dem alten Bund und dem neuen Bund, der wird besonders daran deutlich, dass zu Beginn des alten Bundes was geschehen ist. Da kamen zehn Gebote vom Himmel auf zwei Steinplatten. Okay? Das war der Beginn des alten Bundes. Und äh, den sollte man gehorchen. Und es war von Anfang an, diese Aktion, die, was war von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Gott hat von Anfang an gewusst, das wird einfach ein Desaster, das wird im Leben nicht klappen. Das war nicht, Gott hat gewusst, oh, was versuchen wir mal. Und dann hat er gemerkt, irgendwie, hey, das hat ja gar nicht hingehauen, was ist los mit denen, da muss ich mir was Neues überlegen. Das Neue Testament sagt ganz klar, diese Zeit des Gesetzes wurde nur zwischengeschoben, das war nie das Ende. Diese zehn Gebote, die vom Himmel kamen, das ist ein äußerer Gehorsam, der von außen kommt und sagt, Du musst, du musst. Und unsere Reaktion, selbst als Christen ist, du kannst mich mal. Ich muss gar nichts. Sterben muss ich. ich. Das will ich nicht. Wenn du so kommst, da will ich nicht gehorsam sein. Selbst wenn Gott so auf uns zukommt, machst du das? Nee. Da ist etwas in uns, was immer noch rebelliert. Und dann ist interessant ist das Pfingsten, das Pfingstfest. 50 Tage nach Passa, nach dem Passafest. Da wurde es war ein Erntedankfest, aber gleichzeitig wurde auch daran gedacht, dass dieses Gesetz vom Himmel gekommen ist. Und Leute, was ist an diesem Tag zu Beginn des neuen Bundes, der Geburtsstunde der Gemeinde, was ist da vom Himmel gekommen? Nicht ein neues Gesetz 2.0, nach dem Motto, wir müssen einfach an den Geboten ein bisschen feilen, wir müssen die einfach ein bisschen weniger machen, zusammenfassen, oder wir müssen die ergänzen, der dritte Platte. Nein, es kam eine, eine Person vom Himmel. Eine Person, der Heilige Geist kam vom Himmel. Und das ist der riesen, riesen Unterschied. Das kann man gar nicht überbetonen. Und durch den Heiligen Geist, durch die Beziehung zu ihm, von innen her werden wir befähigt, gehorsam zu sein. Und zwischen diesen beiden Varianten des Gehorsams liegen Welten. Und immer wieder stehen wir auch als Gläubige im Neuen Bund in der Gefahr, in einen alttestamentlichen Gehorsam irgendwie zu rutschen. Und der Abschnitt im Johannesevangelium, in dem Jesus das Kommen des Geistes ankündigt, beginnt folgendermaßen. Johannes 14, wenn ihr mich liebt, sagt Jesus, werdet ihr meine Gebote halten. Und dann geht's weiter. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Und auch hier wird wiederum deutlich, dass dieses Halten der Gebote entscheidend ist, dass das durch Liebe motiviert ist. Jesus sagt, wer mich liebt, der wird meine Gebote halten. Und das ist der Glaubensgehorsam, von dem Paulus redet. Und gleichzeitig ist es kein Zufall, dass Jesus in diesem Zusammenhang vom Heiligen Geist redet, der diesen Gehorsam überhaupt erst möglich macht. Dafür brauchen wir den Helfer zum Halten der Gebote. Und Etwas, das wir aus uns heraus nicht tun können. Der Heilige Geist ist eine Person, das hat sich inzwischen herumgesprochen, auch wenn das so viele Jahrzehnte und Jahrhunderte in der Kirchengeschichte so unterbetont war. Okay, die ganze Gegengeschichte, ist halt, ja, vom Vater hat man irgendein Verständnis gehabt, vom Sohn, das hat man irgendwie mehr oder weniger verstanden. Ähm, aber der Heilige Geist, der ist oftmals nur in der Theologie oder in der Theorie irgendwie mit erwähnt worden als Fußnote. Und das ist eigentlich, äh, eigentlich die Ironie der Geschichte. Warum? Weil Jesus eigentlich davon redet, ich bin jetzt weg und der Heilige Geist kommt. Also der Heilige Geist ist die Person der Dreieinigkeit, die uns eigentlich hier auf der Erde am nächsten ist. Und es ist, es ist eine Tragödie. Dass ich, aber so ist es. Und ich wünsche mir für mein Leben einfach die, äh, und denkt dann an dieses schön, das letzte Vers im zweiten Gründerbrief, äh, dieser Segen, der trinitarische Segen. Und da wird jeder Person der Dreieinigkeit ein bestimmter äh, Begriff besonders zugeordnet. Da heißt es, die, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe des Vaters und was? Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Und das bedeutet natürlich nicht, Paulus sagt nicht, ja, dass die Liebe nicht auch von Jesus kommt oder dass vom Vater nicht eben auch Gnade kommt oder mit Jesus Gemeinschaft haben. Das ist nicht der Punkt. Aber trotzdem, es gibt jede Person der Dreieinigkeit hat eine, eine ganz bestimmte Prägung, eine bestimmte... Äh, 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 ihr wisst schon. Die Liebe des Vaters, die Gnade, die von Jesus kommt und Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Aber es ist eine Tragödie, dass man sich in der, in der Kirchengeschichte so lange die Köpfe und bis heute noch die Köpfe darüber einklopft, äh, ob man zum Heiligen Geist beten darf. Das finde ich absurd. Auf diesem Hintergrund äh, geme- stell dir mal vor, mach mal Gemeinschaft ohne miteinander zu kommunizieren. Gebet ist nichts anderes als miteinander reden, es stimmt dass mal in Fürbitte, dass die Bibel in allererster Linie davon spricht, wir beten zum Vater im Namen Jesu, das ist klar, aber auf einer ganz normalen Beziehungsebene darf ich doch sagen, Heiliger Geist, guten Morgen, schön, dass du da bist, hilf mir heute hier, du, der, er ist ja zur Hilfe herbeigerufen, ruf mal jemanden herbei, den du gar nicht, wenn das nicht auch Gebet ist, dann weiß ich nie mehr. Und die Frage ist, für dich und für mein Leben, ist Gemeinschaft das Wort, das deine Erfahrung mit dem Heiligen Geist umschreibt? Die dürft ihr gerne mal mitnehmen, die Frage, mit nach Hause. Ist Gemeinschaft dieses zentrale, dieser zentrale Begriff, der deine Beziehung zum Heiligen Geist beschreibt? Und wenn nicht, dann gibt es da noch einiges zu entdecken. Und dazu möchte ich dich einfach ermutigen. Zur Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Eines der spannendsten Dinge, die es, glaube ich, auf dieser Erde gibt. Und natürlich hat der Heilige Geist viele unterschiedliche Facetten und Aufgaben. Aber es gibt, glaube ich, zwei, die da besonders herausstechen. Jesus redet immer wieder davon, dass der Heilige Geist der Geist der Wahrheit ist, der uns in alle Wahrheit führt. Und ich glaube, das hat mit Motivation zu tun. Mit einem Erkennen von Dingen. Dass wir den Willen Gottes tun wollen. Geht es ja auch manchmal so als Christus, so, ja irgendwie, ich weiß schon, ich habe so viel gehört, aber ich hab, will einfach nicht. Mir fehlt das Wollen. Und der Heilige Geist ist der Geist der Weisheit und der Offenbarung, der uns die Augen des Herzens für Gottes Herrlichkeit öffnet. Der uns einfach diese Schatztruhe öffnet, der das irgendwie abputzt, da wo das verdreckt ist, wo das verrostet ist und der uns einen Einblick gibt, ein Verlangen, einen Geschmack für die Dinge des Geistes. Der Heilige Geist ist dafür verantwortlich, dass wir den Schatz des Reiches Gottes überhaupt als begehrenswert erkennen und dann mit Freuden Dinge aufgeben, um diesen Schatz zu bekommen. Es gibt eine interessante Stelle, die habe ich bisher in der ganzen Serie noch nicht gebracht, obwohl, sie, ob, ob, jedes, obwohl Jesus das in Zusammenhang bringt mit dem Königreich. Und an dieser Stelle wollte ich das gerne noch einfließen lassen. Er sagt, Jesus sagt, die Zeit des Gesetzes und der Propheten ist mit Johannes zu Ende gegangen. Seitdem wird die Botschaft vom Reich Gottes verkündet und jeder versucht mit aller Gewalt hineinzukommen. Hab da schon mal die Stelle gelesen und auch gedacht so äh, was 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 bedeutet das? Auf der anderen auf der anderen Seite oder einfach im Matthäusevangelium wird es noch extremer ausgedrückt. Da heißt es dem Königreich wird Gewalt angetan. Jeder versucht, mit Gewalt hineinzukommen. Dem Königreich wird Gewalt angetan. Was bedeutet das, um Himmels Willen? Und manche Ausleger sagen, ja, es ist irgendwie die, die Römer, die dann irgendwie auch irgendwie da Christen verfolgt haben, so wurde dem Königreich. Aber es geht ja jetzt hier nicht um die Christen, sondern das Königreich selbst. Dem wird Gewalt angetan. Oder jeder versucht, mit Gewalt hineinzukommen. Ist ja noch irgendwie, ich meine, die, die Feinde damals, die versuchten ja nicht, da reinzukommen mit Gewalt. Eine sehr, sehr mysteriöse Stelle, ich verstehe es so: eine heilige, dass Jesus hier von einer heiligen Entschlossenheit redet, eine heilige Entschlossenheit, so wie die Schnäppchenjäger beim Sommerschluss Sommerschlussverkauf. Also, in Amerika gibt's ja einfach so, das gibt's ja in Deutschland, wo die Deutschen und Schweizer sind, ja ein bisschen dezenter an der Stelle. In Amerika, wenn da Black Friday ist, gut, ich weiß es nicht. Sascha meint, uh, maybe not. Ähm, so, wenn da die Türen geöffnet werden, also Riesenmenschentraube und dann irgendwie die Schnäppchenjäger und so. die, die wissen ganz genau, was da drin ist. Äh, ihr, das, was sie erstreben, was ihr, ihr, ihr Lebensziel für dieses Jahr. So. Und dann einfach, dann geben sie Gas und die Türen gehen auf und, dann viele Verletzte. Ähm, und, Und man strebt und man versucht, mit Gewalt hineinzukommen. Und ich glaube, dass ein ähnliches Prinzip von Jesus hier gemeint ist, natürlich dieses, dieses, dieses Beispiel, das hängt auf verschiedenen Ebenen, natürlich mit dem Unterschied, dass im Reich Gottes von allem reichlich vorhanden ist und niemand niedergetrampelt werden muss, damit ich irgendwie egoistisch an das Schnäppchen rankomme. Aber die Herzenshaltung, die Motivation ist genau dieselbe. Also und ich, Es gibt verschiedene Bible-Stories, die genau das ausdrücken. Denkt daran einfach an die, an die vier Freunde, jetzt nicht mit dem Hund, sondern einfach mit dem Gelähmten. Das waren ja die fünf Freunde. Also die, die, die Freunde, die kommen einfach, bringen den Gelähmten und die kommen einfach hin und sehen einfach, Jesus ist da drin, ist am Predigen und so weiter. Aber es ist total rammelvoll, die kommen überhaupt nicht rein. Was Die, gesagt, die hätten ja sagen können, okay, pf, haben wir Pech gehabt gehen wir mal wieder nach Hause, versuchen wir es nachher nochmal. Ist heute Stau, was willst du machen? War nicht Gottes Wille. Nein, haben sie nicht gemacht. Sie haben einfach gesagt, hier, das war ihre Motivation. gesagt, völlig egal, eine heilige Entschlossenheit. Wir krabbeln jetzt auf das Dach, reißen das Dach auf und gehen zu Jesus, no, no matter what. Und wenn ich das Letzte ist, was wir machen auf diesem Planeten. Oder denkt an den Bartimeus, der da einfach der Blinde, der da einfach rumschreit. Und er wird von allen Seiten wird er irgendwie sagen: Halt die Klappe! Jetzt kommt der, jetzt kommt hier der Sohn da. Und er sagt: Sohn Davids, erbarme dich meiner. Sagt: Hey, halt mal die Klappe! Das ist Jesus, der Heilige. Ja eben, es ist Jesus. Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und er schreit und er schreit und er hört nicht auf. Oder die Syrophenizierin, diese Frau, die eigentlich wusste, okay, äh, sie, sie, und selbst von Jesus bekommt sie am Anfang eine Abfuhr. Sie sagt, bitte heile meine Tochter. Sie ist einfach von einem bösen Geist immunisiert. Heile meine Tochter. Und selbst von Jesus bekommt sie am Anfang eine Abfuhr, eine scheinbare. Ich glaube, dass es letztendlich doch der Wille von dem, dem Herrn war, dass er, er wollte diese, diese Herzenshaltung letztendlich hervorholen. Das war ein Test. Jesus hat nicht gesagt, nee, das mache ich nicht. Und sie sieht aber einen Spalt weit, sieht sie dieses Reich Gottes geöffnet in Jesus. Und sie will da reinstürmen und sagt, aber Herr, selbst 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 die Hunde bekommen von dem, was überbleibt. Und Frau, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du geglaubt hast. Also, Es geht um Wahrheit, die der Heilige Geist uns offenbart. Dass er ein Licht anzündet, dass er uns erkennen lässt, wie kostbar dieses Reich Gottes ist. Und das wird uns motivieren. Das wird uns einen Schub geben, dass wir sagen, das wollen wir. Und Leute, selbst wenn du keinen Wollen hast, dann komm zu Gott und sag, Herr, ich möchte wollen wollen. Okay? Und dann der zweite zentrale Aspekt des Heiligen Geistes ist Kraft. Jesus sagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und das schließt das Übernatürliche mit ein, meint aber viel mehr als das. Kraft, um den Willen Gottes zu tun. Kraft, um überhaupt als Christ leben zu können. Ich behaupte, dass wir das ganz normale Leben als Christ, wenn wir das versuchen, irgendwie aus eigener Kraft, das wird einfach kolossal scheitern. Wir brauchen den Heiligen Geist für das stinknormale, in Anführungsstrichen, Leben als Christ, um überhaupt Gott gehorsam zu sein, um Menschen zu lieben, um Menschen zu dienen, um einfach das umzusetzen, um, 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 um uns an ihm zu erfreuen, um dankbar zu sein. Du brauchst seine Kraft. Und Hebräer 13 ist so ein schöner Vers, der das zum Ausdruck bringt. Da heißt es, der Gott des Friedens, vollende euch in allem Guten, damit ihr seinen Willen tut, hier geht es auch um Gehorsam, und jetzt kommt der neutestamentliche Gehorsam, indem er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist durch Jesus Christus. Gott selber vollbringt das. Er gibt dir Kraft, um das zu tun, was er eigentlich von dir möchte. Oder zum Thema Kraft heißt es in Lukas 11, Sagt Jesus, wenn ich aber durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Was ist der Finger Gottes? hier ein wunderbares Beispiel, wie einfach die Bibel sich selber auslegt. Du brauchst nur, wenn du mal so ein Vers liest und einfach die Frage hast, wer ist denn der? Was ist der Finger Gottes, bitteschön? Liest du einfach. In vielen Bibeln hat es ja schöne irgendwie Parallelstelle. Und hier guck mal, das Ganze ist in Matthäus 12 auch nochmal. Da steht nämlich statt Finger, sagt Jesus, wenn ich durch den Heiligen Geist die Dämonen austreibe, ist das Königreich zu euch gekommen. Ergo, es ist eine ganz einfache Übung. Und damit weißt du, die Bibel hat dir selber beigebracht, der Finger Gottes ist der Heilige Geist in Person. Und er ist derjenige, der andere Menschen berührt. Er ist derjenige, der, wo zu dieser, zu dieser Begegnung kommt, das berühmte Bild von Michelangelo oder im Petersdom, wo, wo Gott und Adam, dieser, vielleicht hat Michelangelo auch dieser Vers hier irgendwie inspiriert, diese Berührung, die stattfindet, der Finger Gottes, der Heilige Geist, der Menschen anrührt. Und es ist interessant, auch wir sollten als, als Christen ein, ein klares Verständnis davon haben, dass auch Jesus selber Dinge getan, seinen Dienst vollbracht hat, dass er selber motiviert und auch, und auch befähigt wurde durch den Heiligen Geist. Jesus nicht ist nicht in erster Linie durch die Länder gezogen, hat gepredigt und hat Kranke geheilt, weil er Gott war, sondern weil der Geist Gottes auf ihm war. Und Leute, das ist wichtig. Denn wenn, wenn wir sagen, Jesus hat das nur getan, weil er Gott war, natürlich war er Gott, aber er hatte den Heiligen Geist als Salbung auf sich. Das ist der Messias, der Geist Gottes ist auf mir. Dann erst begann sein öffentlicher Dienst, als der Geist Gottes auf ihn gekommen ist. Wenn wir sagen, Jesus hat all das, was er gemacht hat, nur getan, weil er der Sohn Gottes war, dann bin ich, dann sind wir alle raus aus der Nummer. Versteht ihr? Dann ist er nicht mehr an dieser Stelle ein Vorbild, wo natürlich hat Jesus spezifische Dinge gemacht, die besonders waren, die außergewöhnlich waren, weil er Gott war, völlig klar. Er ging über Wasser. Ich reise meistens mit dem Boot. Es gibt gewisse Dinge, die ahnen wir nicht nach. Aber wenn Jesus gesagt hat, okay, das wenn ich Menschen anrühre und jetzt meine Hände auflege, heilend auf Menschen, das ist auch ein Auftrag für uns. Und das können wir. Wir haben den Heiligen Geist nicht im selben Maß, wie Jesus das hatte, nämlich ohne Maß. Wir haben ihn mit Maß. Aber trotzdem, vom Prinzip her, können wir Dinge auch tun, weil der Geist Gottes auf uns ist. Und Feuer haben wir vorhin gehört und Wind waren zwei Zeichen, die damals am ersten Pfingstfest sichtbar wurden. Also ich meine, ich habe mir das vorhin noch mal versucht vorzustellen. Irgendwie, wir singen ja das Lied, das ist mehr als ein bisschen da, da, da sie Da hast du damals nicht gestanden und da plötzlich kommen da Leute und die haben, sind, alle, haben, sind alles lebendige, sich bewegende Feuerzeuge. Die haben da alle irgendwie so eine Flamme auf dem Kopf und laufen da irgendwie durch die Gegend. Und dann, ich finde einen Sturm, einen, einen Wehen. Und ich habe gesagt, mach mal Fenster zu, nee, es ist schon zu. Es, es weht und es ist einfach so, so ein Commotion da, dass Leute ganz zusammenkommen in Jerusalem und fragen, was ist hier los? Warum habt ihr Feuer auf dem Kopf? Warum weht hier der Wind? Eine andere Reaktion war, ihr sind alle besoffen. Da war auch irgendwie der Korken der Gnade auch da geplatzt. Petrus musste extra sagen, nee, es ist doch noch so früh, da säuft doch keiner. Das ist der Heilige Geist, da ist eine Party, da ist eine Freude manifest geworden. Das ist damals passiert. Und ich glaube, diese beiden Bilder von dem Feuer und dem Wind, das sind zwei Zeichen dafür, das war das Feuer, verstehe ich so, dass es hier um die Motivation unseres Herzens geht. Das ist diese Leidenschaft, wie Emmaus Jünger später brannte dich unser Herz. Dieses Brennen, diese Liebe vor Gott, diese Motivation, das ist dieses Feuer. Ihr kennt das berühmte Sprichwort, du musst, in dir selber muss brennen, was du in anderen irgendwie entzünden willst. Und das schenkt der Heilige Geist. Das ist dieses Wollen, diese Motivation. Das ist der, das ist die, 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 Wahrheit, die uns offenbart wird durch den Heiligen Geist. Uns, der Wind ist ein Zeichen für Kraft. Der Wind ist, der, der Wind in unseren Segeln, das, was uns voranbringt, was unser Leben irgendwie Power gibt, diese Dynamis. Und deswegen fasst fasst das Paulus in Philippa 2, Vers 13 so schön zusammen. Und doch ist es Gott allein, der beides in euch wirkt. Er schenkt euch den Willen und die Kraft. Andere Übersetzungen haben das Wollen und das Vollbringen. Leute, wie genial ist das? Der Heilige Geist schenkt dir genau beides, was du brauchst. Er schenkt dir Feuer und er schenkt dir Wind. Er schenkt dir Wollen und er schenkt dir Vollbringen. Wir überspringen diese eine, diesen Vers. Der Geist Gottes ist dafür zuständig, wenn es darum geht, die Geheimnisse des Reichs Gottes klarer zu erkennen und in der Kraft dieser neuen Realität zu leben. Wenn es uns an Motivation oder Kraft zur Umsetzung fehlt oder an beidem dann ist die Antwort die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und das ist etwas, was ich für mich, was wir natürlich besonders auch an Pfingsten ähm, logischerweise platzieren, wo wir uns daran erinnern, aber was wir nicht nur äh, einmal im Jahr brauchen, sondern einfach 24-7, 365 Tage, wie auch immer. Die Beziehung zum Heiligen Geist ist etwas, was ich mir persönlich wünsche, mehr als viele, viele andere Dinge. Und ich möchte dich persönlich ermutigen, wenn diese Beziehung, diese Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist noch nicht auf deiner Gebetsliste, so du denn einer hast, ob die jetzt ausgeschrieben ist oder nicht, das ist, das ist wurscht, aber es geht um diese, diese innere Beziehung. Äh, diese, diese Priorität, dass die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist etwas ist, was du ganz oben hin platzieren solltest und worum du Gott bittest und sagt, Heilige Geist, ich bete, ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte dich als Person kennenlernen. Nicht nur seine Gaben, das auch, okay? Aber äh, ihn als Person. Und an einer Stelle sagt Paulus, betrübt nicht den Heiligen Geist. Der Heilige Geist lässt sich betrüben. Aber das Gute ist, dass wir, wenn wir umkehren, wenn wir sagen, es tut mir leid, dann ist er nicht eingeschnappt oder er ist wieder da. Aber er, ist, er möchte neu einfach fließen in unserem Leben. Und trotzdem, äh, jemand hat gesagt, äh, die, ein Kennzeichen dafür, wie reif wir sind im Glauben, ist, wie, wie lange es dauert, bis wir erkennen, dass der Heilige Geist in unserem Leben irgendwie betrübt ist, dass er sich zurückgezogen ist. Merken wir überhaupt, dass Jesus nicht mehr da ist oder der Heilige Geist, dass er in Jerusalem geblieben ist? Ja, wenn wir einfach die Maria und Josef ihn irgendwie verloren haben und so, hoppala, wo ist denn Jesus hin? Merken wir, wenn, wenn diese Abwesenheit da ist wenn er eben nicht mehr da ist. Dass der Heilige Geist sich zurück... Er wird dich nie verlassen. Wenn du zu ihm gehörst, er wird dich nie verlassen, komplett. Aber er kann sich zurückziehen. Das ist ein Bund zwischen Gott und dir. Aber trotzdem, diese Beziehung kann beeinträchtigt sein. Und es ist wichtig, dass wir einfach uns aufmachen. Und Reife bedeutet, dass schneller, möglichst schnell einfach an diesen Punkt zu kommen und sagen, Gott, es tut mir leid. Und einfach... Und Leute, und dieses, wenn du die Beziehung hast mit dem Heiligen Geist, alles verändert sich. Versuchung verändert sich. Es macht einen Unterschied, ob du denkst noch in alttestamentlichen Kategorien, ich habe jetzt ein Gesetz übertreten, oder ob du denkst, ich habe eine Person, die ich liebe, betrübt. Riesenunterschied. Und wenn du einfach weißt, der Geist Gottes ist in mir erlebt, in mir, ich möchte dich herzlich einladen, ich möchte uns als ganze Church einladen, dass wir dem Heiligen Geist einfach absolut Raum geben, dass wir ihn willkommen heißen, immer wieder, dass wir ihn als Person ehren. Und das möchten wir jetzt am Schluss der Predigt auch gern machen. Darf ich dich einladen, mit aufzustehen, wenn du irgendwie in der Lage bist, wenn du das schaffst. Wenn nicht, dann kannst du natürlich auch sitzen bleiben. Und ich habe ein Gebet. Das habe ich an anderer Stelle auch schon mal so zusammengeschrieben für eine andere Serie und das passt sehr gut. Und das möchten wir einfach jetzt gemeinsam beten als ganze Gemeinde. Okay, die Bibel spricht vom Tempel des Heiligen Geistes in zweifacher Hinsicht. Einmal, ihr seid der Tempel. Und er spricht zu einer ganzen Gemeinde, zu den Korinther. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel des Heiligen Geistes seid? Ich will dich heute fragen, weißt du das? Wisst ihr nicht, dass wir der Tempel des Heiligen Geistes sind? Und das wollen wir einfach zusammen beten, um einfach da nochmal dieses Gleis richtig zu, äh, zu stellen. Einfach zu sagen, Gott, hab einfach freie, freie, äh, ja, freie Fahrt in uns. Du sollst so handeln und regieren, wie du möchtest. Und im Anschluss werden wir dann noch füreinander in kleinen Gruppen beten. Dann geht es um den Tempel, deinen Tempel. Dein Körper ist auch ein Tempel des Heiligen Geistes. Und dass wir hier ganz neu erfüllt und erfrischt werden mit seiner Gegenwart. Also, dann möchte ich gerne euch einladen, dass wir das zusammen beten. Wir machen das schön langsam, damit wir alle mitkommen. Äh, gerne darf das laut geschehen. Ähm, das gibt nochmal einfach so ein, ein Momentum, dass wir sagen, Gott, wir möchten das auch hörbar machen. Wir möchten das zum Ausdruck bringen, dieses Verlangen. Are you ready? Jeder, der mag. Hier wird niemand genötigt. Wenn du das nicht beten möchtest, ist völlig in Ordnung. Dann brauchst du das nicht beten. Ansonsten lade ich alle ein. Oder vielleicht lasse ich noch ein bisschen Zeit, lest es noch mal gerne durch und dann wisst ihr auch, was ihr da betet. Okay, are you ready? Heiliger Geist, wir bekennen, dass du Gott bist und wir wollen dich gemeinsam mit dem Vater und dem Sohn anbeten und verehren. Offenbare uns die herrliche Wahrheit, dass wir der Tempel des Heiligen Geistes sind und du tatsächlich in uns wohnst. Lass uns dich als Person besser kennenlernen nach vermehrter Gemeinschaft mit dir streben und dir aus Liebe gehorsam sein. Leite uns in alle Wahrheit und verherrliche Jesus in unserer Mitte. Du sollst in unserem Leben und dieser Gemeinde so wehen und wirken, wie es dir gefällt. Belebe uns wieder neu und beschenke uns mit deiner Kraft Wir beten, dass dein Reich und dein Wille in und durch uns geschieht, wie im Himmel, so auch hier auf der Erde. Halleluja. Oder der Heilige Geist ist erfreut darüber. Er ist nicht betrübt, er ist erfreut. Wenn wir diesen Hunger zum Ausdruck bringen, und jetzt lade ich euch herzlich ein, eines meiner Lieblingsaussagen im Zusammenhang mit der Fülle des Heiligen Geistes heißt es, er ist, dass ich immer wieder betone, wir sind alle nicht ganz dicht. Du kannst erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Die ersten Christen zu Pfingsten, zwei Kapitel später steht, sie beteten und, und, und dann heißt es, sie wurden alle erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das sind dieselben Personen, die vorher voll erfüllt wurden am ersten Pfingsttag. Das zeigt uns, dass man nicht irgendwie wie so ein Dauerbrenner einmal erfüllt und dann alles subi, sondern werdet immer wieder voll des Heiligen Geistes. Und Jesus sagt, wenn jemand Durst hat, dann komme er zu mir und trinke. Und ich möchte uns alle einladen, dass wir uns zusammen zu uns zu dritt äh, wenn es eben geht, wenn du äh, auch den gerne fragenden Nachbarn, ob du, ob, ob man zusammen beten will, wenn jemand sagt, du, das im Moment, äh, ich bin für mich alleine, ist das völlig in Ordnung. Aber ansonsten tut euch doch zu dritt zusammen. Ihr könnt auch irgendwie den Ort wechseln dahin dahin, 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 Wenn jemand nicht eine dritte Person hat, kann er nach vorne kommen. Das Gebetsteam ist auch hier. Lasst uns einfach dafür beten, dass irgendwie wir neu erfüllt werden mit dem Feuer und mit dem Wind des Heiligen Geistes. Amen. sucht dir einfach zwei andere Peoples und dann lasst uns verbeten. Wenn schon ihr, die ihr sündig seid, euren, guten, euren Kindern gute Gaben zu geben, versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten. Es freut uns, dass du heute zugehört hast.